1: Entonces, conócete con el Eniagrama y nosotras somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas. Felices de estar nuevamente con ustedes y hablar sobre nuestra herramienta favorita conocida como el Eniagrama. Llevamos un par de semanas hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de cada una de las nueve personalidades. Pero qué mejor que Adelaida nos platique un poco sobre qué es y para qué sirve el Eniagrama y nos dé un avance sobre personalidad hablarán nuestras invitadas?
2: Claro que sí Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenidos todos y agradecemos que nos acompañen el día de hoy. Y para hacerse las más de emoción, primero les voy a decir lo que es el Enneagrama. El Enneagrama es una herramienta que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, describe nueve maneras de ver la vida y también de enamorarnos y de convivir. El día de hoy les voy a dar algunas características para que vayan adivinando de quién vamos a hablar. Esta personalidad es sumamente sensible, intensa, apasionada y enigmática. Vive mucho tiempo dentro de sí misma, ensimismada, imaginando y recordando personas del pasado o pensando en el futuro que vendrá. Buscan conectarse con gente profunda que los valide, los escuche y los entienda.
1: Sabemos que son personas muy auténticas, cálidas, diferentes y envidiablemente originales. Es por eso que les gusta hacer las cosas de forma distinta y ponerle su sello personal a todo lo que hacen. Algo muy importante en esta personalidad es este sentimiento de vacío y de carencia que los persigue y los hace sentir incompletos. Y otro punto interesante también es que tienden a ver la felicidad en el mundo de afuera. El pasto del vecino es más verde que el suyo, mientras que a ellos se les escapa de las manos. ¿Qué te parece, Adelaida, que menciones las, la personalidad de la cual hablaremos y presentes a nuestras queridas invitadas?
2: Así es, vamos a hablar de la personalidad cuatro, que conocemos como el creativo, porque son personas que imaginan situaciones futuras o añoran el pasado constantemente. Y bueno, para ello vamos a tener a grandes invitadas, amigas y queridas conocidas. Es Ceci, que nos acompaña desde Argentina, Cecilia, gran y vieja amiga y conocida. ¡Qué placer estar aquí! Muchas gracias por la invitación. ¿Tú con qué cuatro convives? ¿Quién es el cuatro
3: en tu vida? Bueno, la cuatro en mi vida es mi hija, eh, es mi hija del medio, que tiene 29 y, y bueno... Creo que cuando ella se puso más grande y yo supe más del leñagrama, empecé a entender cómo lidiar, entre comillas, con un cuatro.
2: <risa> y también tenemos a Pilar. Pilar, ¿cómo estás? Que también eres mamá de un
4: cuatro ya bastante adultito. Sí, también. Gracias por invitarme. Diego tiene, Diego es mi segundo hijo y este tengo dos y Diego tiene 28, el viernes fue su cumpleaños, cumplió 28 años y es cantante. Entonces le apasiona cantar y este le gusta muchísimo y compone su música. Y claro, yo empecé con el Enneagrama cuando él era muy pequeño y pues bueno, gracias a ello un poco he logrado comprender un poco, ¿no?
2: Y tenemos al extremo opuesto,
4: tenemos a Alexis, que es mamá de una niña 4 de
2: dos años. Gracias, Alexis, por acompañarnos.
5: Hola, muchas gracias por invitarme. Yo soy mamá de una niña cuatro y hermana también de una cuatro. Entonces, ¿Qué? probablemente tengo muchas anécdotas que compartir. <ríe> Qué padre.
2: Muchas gracias. Y Andrea, nuestra fan de Querétaro, me encanta que estés con nosotros. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo tengo un esposo cuatro y también amante del Enneagrama para entender a la gente y escuchar, pues ahora sí que todo lo bueno que se pueda aprender para saber tratar a, a todos los tipos de personas, ¿no? Pero el cuatro en especial es una personalidad ahora sí que un poco compleja que te ayuda mucho el Enneagrama, pues entender, ¿no?
1: Qué maravilla que tengamos personas que tengan hijos cuatro, porque casi siempre hablamos de las mujeres cuatro, ¿no? Que son así como divas, pero vamos a ver cómo, cómo funcionan los
2: hombres cuatro. Y bueno, a ver, así. Adelaide, empecemos con las preguntas, ¿te parecen? Sí, claro que sí, vayamos al grano. ¿Qué tan fácil es vivir con una persona cuatro? Cuéntenos, ¿qué tan fácil es? ¿De qué se trata eso de vivir con un
4: cuatro cerca? Ah, bueno, para mí ha sido este, hermoso realmente. O sea, pienso que es una personalidad mágica, es una personalidad con una empatía enorme, súper creativos. Sí tienen esta parte en la que que más bien les afecta a ellos personalmente, ¿no? Esta parte de, de cuando no están tan bien. Pero para mí en general ha sido maravilloso estar con él.
3: ¿Cómo es estar con, un, con una hija cuatro? Es como siempre una sorpresa. Eh, yo digo que a la mañana vos vas a abrir la puerta del, del cuarto cuando eran más chicas, ¿no? Ahora, por supuesto, no vive conmigo. Florentina, y es ir a abrir la puerta del cuarto y estar así un ratito, agarrar el picaporte, ¡ay! ¿Quién estará hoy acá adentro? ¿Con quién me encontraré? ¿Será la que me dice mamá apapachame, que es una palabra que no usamos en Argentina, pero ella usa mamá apapachame, o me voy a encontrar con la que me diga no te pongas cómoda que este no es tu cuarto? Entonces es siempre así una sorpresa, entonces, lo importante creo para nosotros, los padres o la madre, es eh, como desapegarse de eso, entender que son momentos y sentimientos de los que ella se agarró, pero que ya van a pasar. Perfecto.
1: Y tú, Andrea, a ver, mi tocaya, ¿cómo, cómo es vivir con un cuatro? ¿Es fácil, es difícil? Cuéntanos.
0: Hay una frase que usan mucho ustedes que me encanta, que es cómo despertó el cuatro, ¿no? Ajá. Que como dice ese, sí o sea, es... es una caja de Pandora que nunca sabes por dónde va, la vida está llena de sorpresas, puede llegar y decirte vamos a hacer un viaje a la luna y va a estar increíble y aquí traigo toda la información o puede despertar y decir, ¿sabes qué? Vamos a vender esta casa porque voy a ir, nos, nos vamos a ir a vivir a no sé dónde y realmente al principio a mí me costaba mucho trabajo porque yo me lo creía, o sea, yo siendo dos a la uno, todo es como que ahí está, ¿no? Y después me fui dando cuenta que, no hay que darle tanta importancia, o sea, hay que escuchar sus ideas y al final te vas a dar cuenta que a veces aplican y muchísimas otras, pues son sueños y fantasías que tienen que los hace su personalidad como son, ¿no?
1: ¿Y cuáles consideraría que son los talentos de un cuatro ¿Qué les valoran al cuatro Yo le valoro
0: eh,
3: que por lo menos a mí, además, me trae eh, toda una parte como de bajar a tierra, como de una sensibilidad que yo como siete que ando más por arriba y por el optimismo me cuesta más. Eh, hay una anécdota que una vez teníamos acá una, una fiesta, eh, eran los 50 de mi marido, y no había ninguna posibilidad de que lloviera, pero en el momento que llegaban los invitados llovió. Y yo decía, bueno, ya lo vamos a secar, no, ya, ya va a pasar. Y ella se le había arruinado todo lo que había preparado de sorpresa y me acuerdo que me dijo gritando, estoy harta de tu optimismo ridículo. <risa> Y ahí vi cómo para ella mi, mi liviandad, mi todo está bien, era como un peso, ¿no? Que ella lo veía tan distinto. Bueno, me ayudó a empezar a ponerme un poco del lado de ella. No más realista.
5: Sí. Sí. A mí me impresiona lo empáticos que son y lo genuinos. O sea, no hay persona más empática que mi hermana, lo que le lo que le cuente y el problema que hubiera tenido cuando estábamos más chicas siempre lo entendía bien y a mí me cuesta como mucho trabajo conectar con la parte negativa, entonces yo cuando ella estaba en el drama es como, no, no, pero ¿por qué estás haciendo eso? En lugar de ser empática y apapacharla pues como que lo intentaba bloquear y lo intentaba sacar de ahí y con Almudena desde chiquita se ve que son muy auténticos o sea, tiene dos años y no me deja vestirla, ella quiere escoger su ropa ella quiere vestirse sola creo que es padre que, que sepan lo que quieren y que sean decididos también, ¿no?
1: Oye Ale, pero ¿cómo detectaste que tu hija es, es un cuatro? Si tiene dos años, ¿no?
5: Pues desde que yo creo que desde que antes de que caminara, sabía que era cuatro, porque de repente agarraba un cojín y se tiraba a llorar al piso. Y yo, ¿quieres llorar? Sí, mamá. Y se aventaba al piso. Y, este, y de repente pasa de ahí a botarse de la risa con su hermano, o ver triste al hermano y corre a abrazarlo y a hacerle cariñitos y hacerle sana sana y ponerle pomada. Y son unos altibajos impresionantes que yo creo que ese número sí no hay pierde. O sea, con mis otros hijos todavía no sé qué números son, pero con ella sí, desde que tiene seis, ocho meses, yo creo que se ve. No,
2: espérate a la adolescencia que viene. <ríe> Oye, pero bueno. además, la otra cuatro, que es la tía dorada, cuando la ve llorar, le dice, ¿quieres que te cargue mientras lloras? Sí, y entonces se deja cargar, se abrazan, y Bien. de repente le dice, ya, ok, ya acabaste de llorar, ya, y se baja muy contenta y se va. O sea, sí Bien. es impactante ver como alguien que sabe la ayuda y la equilibra muchísimo.
4: Qué buena
3: onda. Cómo me gustó ese, ese comentario, ¿no? Me encantó eso. Y decirle, vení y llora.
4: A Diego, mi hijo, me encanta su personalidad. Son leales, son honestos, son auténticos, son empáticos con las personas. Es maravillosa la personalidad. Y mucho de lo que decían antes a mí me pasaba... Porque cuando yo era más optimista, Diego era mucho más hacia el otro lado, mucho más pesimista. Entonces yo tenía que también regularme a, a observar esa parte, ¿no? como decía ella antes, de, de que yo no estaba viendo todo lo malo de ninguna situación, al contrario, yo volando por el universo. Y entonces ellos te hacen ver en donde estás también, ¿no? O sea, no estás queriendo ver la parte mala, ¿no? Así es, el cuatro nunca te dejará evadirte de la tragedia.
2: Estamos en Conócete y el tema del día de hoy es lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 4 Si les gusta el programa, lo pueden descargar en cualquier plataforma, Himalaya, Spotify, iBox, etc.
1: Regresamos, esto es Conócete y nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad 4 conocida como el romántico, el creativo. Y bueno, y nos quedamos con Andrea, con mi tocaya, que nos iba a platicar qué es, qué, cuál es la parte que admiras del 4.
0: La empatía que tienen con los demás. O sea, mi esposo, por ejemplo, si sabe que alguien tiene una enfermedad o que está padeciendo por algo fuerte realmente se obsesiona por ayudar, o sea, le busca doctores, lo escucha impresionante, puede estar en una reunión en donde todo lo que pasa a su alrededor no, los, no lo ve, o sea, está totalmente entregado a esa persona, tratándole de dar como consejos súper alentadores y buscando de verdad una solución para tratar de apoyarlo, de hacerlo sentir bien y de solucionar su problema, y esa parte es admirable.
1: ¡Qué padre!
3: ¿Alguien más que quiere decir algo bonito del cuatro. Bonito, eh, esa parte, fíjate que mi cuatro, eh, mi hija cuatro, no es tan así con los demás, no tiene esa parte de, de la empatía, sí, de entender eh, todo lo que pasa en los otros, sí, en, entender todo, y eso es muy lindo, eh, y sin hablar, ya ella entendió, pero después no tiene esa parte de ir a ayudarle. Bueno, no todos los cuatro son iguales, por supuesto, ¿no?
1: Claro, pero ¿y esa parte alegre? ¿Cómo se comporta cuando están contentos?
3: Es muy graciosa, muy sí. graciosa. Y todo es como muy exagerado, ¿no? Eh, hace poco ella vive en, Madrid, en Barcelona y estaba en Madrid y dijo, no puedo estar más feliz, no puedo ser más feliz. Y yo le dije, qué lindo, pero me agarré la cabeza porque dije... Dentro de poco va a ser, no puedo ser más, estar más infeliz, porque algún problema va a surgir. Pero bueno, cuando están felices es, 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 es arrollador, ¿no? Por la intensidad también.
1: Y hablando de lo que está diciendo Cecilia, ¿qué tanto viven de acuerdo a su experiencia en estos extremos emocionales? Que de repente están, pasan de la alegría a la tristeza, del odio al amor, o de sentirse muy seguros y de repente muy
3: inseguros. ¿Quién nos puede decir bueno, yo, sabes qué más veo en los cuatro? Como que tienen en ese sub y baja, eh, muchas veces se siente y lo, lo tengo con ejemplos claros que ella me ha contado a mí que le han pasado, como que tiene situaciones en las que ella se cree que es eh, más que los otros, tal vez, que se cree como superior casi te diría, y de repente en el momento siguiente se siente totalmente inferior y aparecen todos los sentimientos esos de la envidia, de la envidia en el sentido de que los demás tienen algo que a mí me falta, pero puede pasar muy rápido de ella estar acá a estar allá abajo, y eso a mí me, me sorprende porque eh, el resto de las personas eh, mantiene más como una ecuanimidad, ¿no? Eh, eso me llama mucho la atención en, en, los, en los cuatro, o en, o en ella en especial, ¿no? Pero cuando lo digo, los que son cuatro dicen totalmente, me pasa lo mismo, así que... A ver, ¿las demás qué opinan?
0: En mi caso, por ejemplo, me pasa algo similar a, a lo que dijo Cecilia, ¿no? Que de repente pueden estar explicando así un proyecto súper emocionante y puede estar como describiendo verdaderamente convencido de que es lo mejor que ha he hecho en su vida. Y si, por ejemplo, alguien dice un comentario que a él no le parece o así... Como que todo ese entusiasmo se viene para abajo durísimo y entonces como que lo toman como crítica y así. Y con tantito que tú le digas que, que las cosas están bien y que le quedó padrísimo, otra vez vuelve el entusiasmo. O sea, como que tienen un entusiasmo irreal, ¿no? O sea, que ni ellos mismos se lo creen. Sí, y cualquier comentarito puede cambiar totalmente, lo toman
1: todo personal.
0: Sí, exacto, lo toma personal cuando realmente igual y es hasta un consejo,
5: aunque no sea consejo, o sea, es tu punto de vista y, y creen que es negativo, y ¿no? Perfecto. Ale, con mi hermana es supermercado. Tiene días que es la más este, emocionada, ilusionada de su trabajo, ama lo que está haciendo con locura y de repente es el martes de crisis y, este, porque amaneció de malas y es el fin del mundo, va a renunciar, este, ya no puede más, llora sin control, este, gasta tres cajas de Kleenex. Y ya, como que le dices algo, bueno, intento ser empática, le dices algo bonito y sale de ahí otra vez.
1: Y a ti como siete, ¿qué te pasa cuando oyes a un cuatro que vive en este, en este tsunami de emociones?
5: No, definitivamente me cuesta mucho trabajo entenderlo, gracias a que conozco el este, pues he empezado a tener un poco más de paciencia con estos altibajos, y ya digo, bueno, hay que escucharla, hay que apapacharla y sale, no hay que darle demasiada atención al asunto.
3: Me pregunto qué hubiese sido de mi relación con ella de no haber conocido el leñagrama creo que nunca hubiese podido entenderla ni, ni nada, ¿no?, y hoy está como en un momento de estrés, justamente hoy me habló todo el día que cuando ella te llama hay que atenderla y, y si, si uno está ocupado, no sé, ahora ella siempre está ocupada para atenderme a mí y estaba en una crisis porque un trabajo y tenía que venir a Buenos Aires, toda una crisis y yo antes le hubiese dicho, bueno, basta, no es para tanto, hace lo que hay que hacer y listo, y ahora le, le digo... Sí, claro, qué momento de estrés, como que para mí no es ningún momento de estrés lo que tiene que pasar, pero bueno, le digo, qué momento de estrés, vas a tener que pasar por esto, no queda otra, ¿La sí, realmente la vas a pasar mal cuando ella me dice, sí, sí, como que la, trato de, no, de que se note que la comprendo y pocas soluciones últimamente le doy, porque las soluciones que trato de darle, como no están muy de acuerdo con su radar. No, no, y me pregunta, ¿eh? ¿vos qué harías? ¿Qué tengo que hacer? Y yo, me, yo tengo muchas ideas, porque soy siete, tengo mil ideas, pero me las guardo.
1: Quiere sentirse escuchado, quiere empatía, no Exacto. quiere tener confusiones, es nada más, escúchame,
3: mamá. Exacto.
4: Claro. Ah, bueno, Diego, no tiene tantos días, o sea más bien momentos, ciertas cosas que sí le molestan y entonces tiene una reacción. Su reacción siempre será mucho más intensa que cualquiera de todos los demás, pero uh -huh. tiene esa parte muy tranquila hasta que sí de repente llega un momento en que no sé si también ha aguantado muchas cosas y requiere como un acomodo, digamos, ¿no? Entonces ahí sí demuestra... No es tanto de días que se levante como bien o malo o no. Más sí. bien son momentos específicos de ciertas cosas que toma personal, puede ser, y entonces se, se mete en el asunto, este, ¿no? Una pregunta, ¿cómo sí. creen que sea su autoestima?
0: ¿Alta o baja? ¿O también sube y baja a lo largo del día? La autoestima la tratan de proyectar hacia afuera como muy alta, ¿no? O sea... Por las cosas que hablan por los proyectos que traen por es que por o sea por las marcas que usan por o sea por todo eso como que proyectan una autoestima súper alta pero cuando tocan ciertas cosas te das cuenta que necesitan o sea necesitan que los quieran mucho necesitan que los escuchen mucho o sea ahí es donde te das cuenta que necesitan mucho apoyo para mi punto de vista proyectan hacia afuera una, una autoestima muy muy alta que por dentro no la tienen no pues Porque están en busca los... de algo no en mi caso está o sea yo, yo creo y, y todos los cuatro que conozco están buscando y buscando y buscando y no, no encuentran, ¿no? Y esa parte es pues es, es, un, es un tema de autoestima un poco bajo, ¿no? Que aunque no lo proyectan y no lo enseñan. Alexis, ¿qué querías decir?
5: Ah, sí, yo iba a decir que creo que o sea, sí tienen el, el autoestima un poco más bajo porque siempre el pasto del vecino es más verde, ¿no? Y si vives así como que siempre estás pensando que algo falta en ti, entonces yo creo que diría que más bien tiende a ser más bajo, aunque sí creo que también intentan proyectarlo que son más seguros y más mm. Y con mejor autoestima.
1: Y aunque hay veces que sí sienten, se sienten muy seguros, ¿no? Cuando el cuatro ya deja de compararse y empieza a quererse, empieza su autoestima a crecer. Y de verdad, de verdad, natural. Oye, pero yo tengo una pregunta hacia los que tienen marido e hijo cuatro. ¿Cómo le hacen para expresar sus emociones? Porque la mujer cuatro es muy fácil que la veamos llorar, ¿no? Y es normal, ah, y la vieja está llorando. Pero en un hombre, la cultura no los deja. ¿Qué, qué pasa con ustedes?
4: ¿Cómo...? cómo ¿Cómo lo experimentan? ¿Se dejan
1: ellos lloran o no?
4: ¿cómo, ¿Cómo le hacen? No, Diego expresa todo. Todo expresa y si es necesario llorar, llora. Y si es necesario decir todo lo que siente, lo dice. Y lo platica con muchísima gente. Es súper abierto. Adelaida lo conoce. Sí, sí lo sabe? conozco. Y además es un cuatro muy
2: integrado. O sea, últimamente se ha conocido mucho Y el descubrimiento del cuatro Darse cuenta de cuando haces las cosas Es un giro completo, ¿no? Al cuatro. Pero tenemos que ir a un corte comercial Estamos en Conócete El tema del día de hoy es lo bueno, lo malo Y lo curioso del cuatro. Búsquenos y comuníquense en nuestras redes Enagrama Conócete en Twitter Facebook e Instagram O mándenos un correo a info Enagrama
1: Estamos, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida y Andrea y estamos transmitiendo desde MBS Radio Ciudad de México. Y esto es Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de las nueve personalidades. Y en esta ocasión estamos tocando la personalidad cuatro, conocida como el romántico, el intuitivo. Y bueno, y sabemos que la envidia en este tipo de personas no es que yo quiero quitarte a tu esposo o quedarme con tu hija encantadora. La envidia en el cuatro es un sentimiento interno que les duele. Y les recuerda al menos en apariencia que los demás tienen ese algo que ellos les falta para sentirse completos. Bueno, ustedes que viven de cerca con ellos, ¿qué tanto han vivido esta experiencia en donde el cuatro se compara con el otro y se siente menos y siente una envidia? Pero que ustedes prueban y dicen, esto es envidia, le tiene envidia, ya sea en los comentarios,
3: en la forma de quedarse callado. ¿Quién nos puede decir algo? Yo desde eh, cuando Loren era chiquita, bastante chiquita, eh, un día lloraba, y, pero te diría 10, 12 años, y me decía, yo no tengo ningún talento, y mi amiga tal canta bien, fulana eh, es buena en matemática. Me, y, y de todas tenía algo bueno y ella nada. Y una vez, el, el, en una terapia que ella hizo, que una vez que tuve que ir yo, ella todo decía soy mala para esto, y el terapeuta, que era muy bueno, le hacía, le preguntaba, y resulta que se había sacado 10 en el examen, y le trataba de hacer ver que todo lo que ella veía malo, eh, en realidad no, no, no era malo, y que había tenido muchos logros en su vida, pero no lo podían ver. Exacto. Eh, y eso es para, bueno, es triste.
5: Ale... Este, mi hija Almudena se da cuenta de lo que quiere en cuanto lo tiene su hermano, siempre, invariablemente, sea lo que sea, comida, juguetes, ropa, suéteres, todo, todo, hasta la mamá y el papá, si están con el hermano, nos quiere.
3: O sea, que le envidia
1: desde chiquita, ok. Y
3: sí, hay intensidad ahí, ¿no? Seguramente mucha intensidad por lo que contás.
0: Muchísima sí. intensidad, sí, sí. Toca ya. En mi caso yo creo que más que envidia, o sea, sí, sí puedo decirle, ¿Viste qué padre? No sé, algo de alguna otra persona me dice: sí, sí, está padrísimo. Este, Podríamos tener un igual o una cocicle no, no, no es que queramos un igual, no, simplemente qué padre está tal cosa. Él más bien no le gusta que se compare, o sea, si yo le digo, no tanto en cosas, sino, ¿viste qué padre trabajo? Él es arquitecto de jardines, entonces. ¿Viste qué padre estaba a su jardín? Sí, sí, pero, o sea, como que como que no le gusta que lo comparen o que le digan cosas que alguien más tiene que él pudiera hacer, ¿no? Por su personalidad y por lo que hace, por su trabajo, pues. Entonces, más que en eso es, como decían, el pasto verde del de al lado, ¿no? O sea, está padrísimo, pero lo podemos tener igual. Esa parte es la que yo creo que mi esposo sí tiene bastante.
1: Claro, y que adentro estás viendo que sí es envidia,
4: ¿no? pueden que haya Ajá. alguien mejor que ellos, ¿no? Okay. Exactamente. Claro. Ah, bueno, Diego es Diego es este, un cuatro sexual y con ala tres. Entonces sí es alguien competitivo, es alguien agresivo, es alguien que, que, que sí, además, o sea, como que se proyecta, o sea, sí es alguien que llama mucho la atención. Entonces, para mí, que soy siete, el verlo que no puede observar su luz, toda esa luz enorme que tiene... Es algo que sí me, me hace tocar a mí muchísimo. Pues esa parte de mi dolor que hay veces que, que no quiero tocar. Bueno, no hay veces, casi nunca quiero tocar. <risa> pero es doloroso porque los ves tan, de verdad, con tantas cualidades que dices: ¿Cómo es posible que no veas esa enorme luz, ojalá? Y te vieras a través de mis ojos, ¿no? Ay, o los amor. de su hermano. Su hermano también se lo ha dicho muchísimo. Yo tengo una hija, cuatro que también, ¿no?, este,
1: eh, ella se siente fea, se siente gorda, se siente no sé qué, y de veras, para mí, es, es una chava con mucho carisma, muy guapa, tiene unos ojos hermosos, entonces, le, eh, me, me recomendó una americana, me dijo, tú, vele diciendo cosa por cosa de su cuerpo, dile, ¿te gusta tu pelo?, le digo, a ver, ¿te gusta tu pelo?, sí, ma, bueno, ¿y te gustan tus cejas?, bueno, sí, tus ojos, sí, o sea, cada parte del cuerpo para que lo vayan apreciando, y entonces dices, oye, sí soy bonita y sí tengo cualidades para que se puedan ver, porque el cuatro, como bien dices, no puede ver la luz tan grande que tiene y el potencial tan enorme que tiene. Y como mamá, es frustrante el ver que digas que se sientan menos
4: o que tengan la autoestima baja.
1: entonces no sé Y sabes para. que como
4: tienen esa parte que es como muy en contacto con sus sentimientos, a mí me parece un número, o sea, bueno, una personalidad súper fuerte, ¿sabes?, que en el mismo momento que ellos aceptaran su luz, se proyectarían impresionantemente, ¿sabes?, hacia el mundo. Entonces sí me causa dolor no poderle, no sé, explicar cómo explicar cómo sería, ¿no?, cómo tendría que hacerlo, ¿no?, y que necesite la opinión de alguien más. Preferiría que él se diera cuenta. Pero bueno, sí se da cuenta cuando está bien, en esos momentos en los que no está tan bien, puede ser que caiga más en ese pozo profundo, ¿no? Y otra cosa que ellos no se dan cuenta es el gran
3: impacto que tienen en las demás personas. No, no lo, eso he notado yo, ¿no? Que no lo, no se dan cuenta que tiene un impacto positivo en las demás personas, lo minimizan, eh, y si lo pudieran ver, sería
2: lindo para ellos. Así es. Oigan, ¿y cuál es la parte incómoda de vivir con un cuatro porque ya hablamos mucho de lo bueno, ya estamos en lo malo, ¿cuál es esa parte incómoda de estar con un cuatro O sea, ¿qué es lo difícil de convivir? Andrea.
0: Saber qué es lo que, lo que necesitan, o sea, como que tienen todo, pero sin embargo hay algo que no, que, que no encuentran, o sea, hay algo que les hace falta, ¿no? Pero yo llevo casada 20 años y durante estos 20 años han, han pasado cosas nuevas, 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 y sigue en búsqueda de algo. Entonces, eso es a mí algo que me incomoda porque como que digo, es que ¿qué más necesitas? O sea, realmente tienes absolutamente todo y sigue buscando. Pero eso es típico de esta personalidad, me queda claro. O sea, ahora sí que ojalá algún día lo encuentren, ¿no?
2: O que vea que no le faltaba nada. ¿no? Que vea que no está. le faltaba nada,
0: claro.
5: Alexis, ¿querías comentar algo? Sí, yo quería decir que no siempre tenemos el tiempo para estos altibajos, ¿no? Entonces tienes prisa y ahí tienes que estar lidiando con la niña, que no hay manera de que se ponga unos zapatos porque tienes que correr a la primera comunión. Entonces llora y la tienes que abrazar. O sea, y no siempre tienes tiempo de, de hacer todo este proceso emocional.
3: Bueno, es incómodo para un ¿Qué? siete que siempre trata de ver lo mejor, el vaso medio lleno... Eh, encontrarte a la mañana con alguien que está mirando el vaso medio vacío, ¿no? Eh, esa parte es un poco incómoda si, si está en uno de esos días de vaso medio vacío. ¿Y tanta intensidad del
1: 4? O sea, a veces no sienten que de repente son demasiado intensos y como dice Alexis, hay veces que no estás en el, en el mood de tanta intensidad sino que quieres subirte un poquito y el 4 está durísimo dándole Soy yo, o me estoy proyectando.
0: A mí me cuesta más como es tan cariñoso y necesita tantos abrazos que de verdad, o sea, casi que hemos puesto hasta, suenan feo, pero hemos puesto hasta, ok, te, dos minutos de abrazo y ya está, ¿no? <risa> y eso que tú eres dos.
2: Oigan, y los, los y altibajos emocionales, o puede ser complicado, no sé si les ha pasado que pueden ser hipercríticos consigo mismos, hiperquejumbrosos, o sea, como son muy severos con ellos, muy severos con los demás, y que dicen las cosas de manera muy dura y muy directa. ¿Eso no puede ser complicado a veces?
3: Sí, la honestidad bruta, ¿no? La, la intensidad emocional que, que termina así, en la honestidad bruta, porque ellos sacan los cadáveres del ropero. Eh, yo tengo el recuerdo de eh, mi hija siendo muy chiquita, sentada en la mesa con mi familia de origen. No. Eh, y ella, cuando volvimos, me dijo, mamá, no me gusta ir ahí porque cuando yo hago tal cosa, todos hacen así, con la cabeza hacen no, y si yo hago tal otra cosa, todos hacen que sí con la cabeza. Claramente nadie hacía que no o que sí con la cabeza, pero yo que conocía la situación, sabía que había una reprobación eh, no explícita y ella, ocho años, y la entendió y la... Agarró así, entonces eh, en esas cosas todo les llega, ¿no? Eso sería. Yo tengo una preguntita. ¿Cómo son los cuatro que viven con ustedes? Porque hay cuatro
1: que se tragan la tristeza. O sea, todos los cuatro sienten esta, esta, sienten tristeza, sienten melancolía. Y hay cuatro que se la tragan, otros la expresan y lloran de todo, y otros son muy agresivos. Pilar dijo que su cuatro era bastante agresivo. ¿Qué, qué me pueden decir los demás?
3: Que cuando se enoja es agresiva, sí, definitivamente.
1: Pero, Entonces, pero no, lo, lo llora, lo expresa, esta tristeza. Llora, que... Lo expresa y es eh,
3: lo dice, y agresivamente. De... Pero, pero eso es una ventaja, el que no se lo trague, ¿no? O sea, claro, pero... es una ventaja que no se lo traguen, sí, totalmente. Okay. Sí.
0: Y mi esposo tampoco se lo traga, pero para nada. Cero es agresivo físicamente, para nada, para nada, ni avienta cosas. Ni... Y eso que es cuatro sexual, o sea, es, es el, la personalidad más fuerte del eneagrama, ¿no? Sí. Él es como más bien, te dice las cosas, o sea, no le parece y sí, con una voz fuerte y obvia, sí, tratando de imponer, ¿no? O sea, te, te dice que no le parece y expresa todo, no se guarda nada, pero jamás llora, jamás hace berrinches, así, no, simplemente lo dice.
4: Sí, yo creo, por ejemplo, en mi caso, por ejemplo, mis dos hijos se llevan tres años y tienen un grupo de amigos enorme, entonces siempre, bueno, en mi casa evidentemente siete todo el mundo está aquí. Perdón, tenemos que ir a un corte comercial, esto es Conócete,
2: y ya me están haciendo caras en la cabina. Acuérdense Re... que de es el agua <ríe> sí. soy la que corta toda la intensidad. Perdón, Pilar, regresando del corte, te damos no, una gracias. palabra otra vez.
1: Regresamos. Esto es Conócete. Estamos hablando sobre lo bueno, lo malo y lo curioso de la personalidad. 4, conocido como el romántico, el auténtico. Bueno, ¿y qué es, lo que, qué es lo que no funciona con esta personalidad hipersensible? Cuéntenos.
3: Bueno, no funciona querer cortarle los estados de ánimo. Eh, decirle, bueno, basta, ya se acabó. Yo creo que eso no funciona porque los pone peor.
4: Exacto. Muy bien. ¿Alguien más? Pilar o sea, no darle valor a su sentimiento. Okay. O sea, eso tienes que valorizar su, su sentimiento. O sea, validarle sus sentimientos. Perfecto. Validarle. Yo creo que
5: también este, cuando no estás siendo auténtico, o sea, ser falsos con ellos o decirles mentiras, yo creo que lo perciben y yo creo que les molesta mucho.
1: Bueno, sí, lo cachan rapidísimo. Cuando estás quedando bien, te dicen, a ver, a ver, a ver, para nada. Ok, mm -hmm. muy bien.
0: Andrea. El tratar de corregir lo que ellos son tan, o sea, son, como que les gusta tanto expresar lo que, lo que te están explicando y así, que el hecho de que tú lo corrijas o le digas que no estás de acuerdo, en mi caso, le parece fatal. O sea, a él le gusta que lo escuche lo escuche lo escuches y digas, sí, ok. Ok. ¿Y tú,
2: Adelaida, como mamá de cuatro? Pues fíjate que sí es un poco eso, querer completarlo. ¿no? Como mamá siempre tantas de solucionar y de completar y de consolar. Y me ha costado muchísimo trabajo aprender a estar callada y empatizar, ¿no? Como que es, es difícil y luego también la cercanía. Hay que tener mucho cuidado de tampoco invadir al cuatro, ¿no? Porque yo la abrazaría todo el santo día y la gente pensaría que porque son sensibles les gusta estar abrazados todo el tiempo y no es cierto. Es como guardar la distancia hasta que el cuatro te da chance en la proporción y en la intensidad que el cuatro necesita en ese momento. Porque es curioso como que siento que hay la ves indefensa y la quieres abrazar y apapachar todo el día y tampoco, no les gusta, como que lo perciben como, será no sé, pues no tanto falso, sino empalagoso, invasivo. Entonces, he aprendido a dejar de demostrar y a dejar de solucionar. Sí, sí yo me,
3: me, me sumo un poco a lo de Adelaida, ¿no? Eh, no ser cargosa y no tratar de solucionar todo porque yo salgo fácilmente de ese fondue emocional como decía Russ Hudson eh, que, que cuando está así espesa pierde toda objetividad y yo puedo puedo sacar salir fácil de ahí eh, pero ella tal vez eh, yo la saco y, y corto tal vez procesos no tal vez es algo que tiene que y lo que dijo Pilar validárselo decirles sí la verdad que es una situación estresante bueno Trata de pasarla lo mejor que puedas. Yo hoy le hubiese contestado, ¿qué tiene de estrés eh, venir a Buenos Aires y mudarte? Yo no le veía ningún estrés, pero le dije, sí, sí, claro, va a ser una situación difícil, eh, pedime ayuda si necesitas. Listo.
1: No listo Y alguien lo mencionó, ¿no? Ponerle toda la atención en el momento que te está platicando, o sea, este, sí. dejar la computadora, dejar el celular, sí. porque para el cuatro es como me estás abandonando, entonces sí. sí, ponerle toda la atención. Y bueno, ¿y qué le envidian al cuatro? ¿Qué les gustaría tener ustedes del cuatro?
3: La, la conexión con lo que ella quiere ser, que la tiene tan, eh, está tan segura de lo que quiere ser, después le cuesta llegar a eso, ¿no? Pero sabe
0: perfectamente Cómo ser fiel a sí misma. Eso se lo envidio. ¿Quién más? La creatividad que tienen para, para expresar, la creatividad que tienen para vestirse, la creatividad que tienen para muchas cosas, ¿no? Ellos son, son personajes muy creativos y, y, aún, y se les... O sea, lo que se pongan... Yo tengo amigas también cuatro, se les ve bien. Yo me pongo lo que se ponen ellos y dirían, esta sí se echó, pero el mercado entero, ¿no? Y ellos <risa> se ponen, se quitan, se hacen y dices, órale, pues les queda. Totalmente de acuerdo.
5: Bien, Alexis... Yo iba a decir que su empatía, o sea, la capacidad de sentir la emoción del otro es como una cualidad muy bonita, ¿no? Cuando estás hablando con alguien que en serio te está entendiendo, es bien padre. Sí. Entonces, a mí esa
4: cualidad me encantaría tenerla. Pilar, yo le envidio su autenticidad y su contacto con sus sentimientos, que para mí, a mí me cuesta mucho trabajo esa parte. No la autenticidad, sino la, el contacto con ese sentimiento es súper importante para mí. O sea, se me hace padrísimo que lo tengan.
2: Oigan, ¿y cómo podría evolucionar un cuatro desde su experiencia? Lo que
4: sí les ha funcionado, ¿qué les gustaría decirles que hagan los cuatro Pues que antes de negar que tienen algo bueno, que traten de ver en sí mismos si realmente ellos no lo tienen, ¿no? Okay. O sea, antes de pensar el otro lo tiene, que además no lo verías si tú no lo tuvieras, este, porque tú no puedes ver tampoco la luz en nosotros si tú no la tienes en, en ti mismo, ¿no? Entonces, que ellos se percataran de esa parte, claro que sería maravilloso. Andrea.
0: Yo creo que le serviría, por lo, digo, por lo menos a mi esposo, disfrutar más el momento actual. O sea, ellos viven tanto en, en recordar el pasado y su escuela y sus maestros y su colonia de México, todo, ese, todo eso añora muchísimo, o sea, son como añoranzas, y también está mucho soñando en el voy a tener, voy a comprar, me voy a ir, voy a hacer este viaje, y tiene una cosa impresionante en ese momento, o sea, está en un lugar precioso, está, o sea, podría disfrutar mucho más, y siento que por estar o atrás o enfrente, se le va, o sea, se le pierde esa, esa oportunidad de disfrutar. Y Ce Ceci sí. o Alexis, yo le diría que
3: trate de ser más positiva, eh confiar más en ella y un poco parecido a lo que dijo Pilar, que tenga en cuenta todas las cosas eh, maravillosas que sí tienen en vez de mirar lo que les estaría faltando, ¿no? Ver todos los dones porque muchas veces los subestiman y yo sé los dones que esta cuatro en especial tiene y a ella le parecen poco importantes esas cosas y le parece maravilloso lo que tiene alguna otra persona, ¿no? Entonces eso y que empiece a notar, confiar en el, en el impacto positivo que puede ejercer sobre otros. Que lo ejerce, pero lo minimiza.
1: Pero, y por ejemplo, cuando está el 4 así en el tsunami de emoción, y ya está en lo más bajo, y no quiere ver a nadie, y sálganse de mi cuarto, y odia a todo mundo. O sea, ¿qué funcionaría para el 4? ¿Cómo lo pueden sacar de ahí?
3: Yo un rato la dejo que lo viva. ¿Sí? porque lo tiene que, que soltar, no, no, nada que en ese momento, por lo menos la mía no me escucha,
1: lo dejaría
3: que pase. Porque ¿qué tanto puede ser
1: el cuatro manipulador, no? O sea. Claro. A lo mejor es nadie me entiende y en esta casa yo estoy sola y no sé qué. Y entonces empieza a victimizarse para jalarte. Y muchas sí, veces caemos en sus redes. Entonces, sí, sí. Lo que tú dices es dejarla llorar, dejarle darle su espacio, se me hace excelente sí. y
3: mantenernos nosotros fuertes, ¿no? Sí. Y sobre todo cuando, eh, la verdad que a mí a veces me, me cuenta cosas y le pasan cosas que me darían ganas yo de ponerme a llorar, pero cuando estoy con ella me mantengo. Después lloro sola si necesito, pero me mantengo como firme, como empática, pero, pero firme. Porque si ve que se derrumban
0: todos los de alrededor. Es importante dejarlos vivir sus, sus emociones, ¿no? O sea, si te enganchas tú como persona a tratar de, de decirle lo que tiene que hacer, pues es obvio que peor se va a poner. O sea, yo también cuando, cuando empieza ese tsunami así de, de que de repente se te va... Lo mejor es decirle, a ver, está bien, no pasa nada, luego hablamos de eso, yo hago mucho eso, luego hablamos de eso, para que él siga con eso que tiene, lo asimile, lo trabaje, y después regresa como sin nada, y ya, ya, o sea, ya lo liberó, entonces, a mí me ha funcionado muy bien así.
5: Sí, yo también creo que es eso, dejarlos en sus momentos de sufrimiento y no engancharte, yo a veces le digo, mi amor, ¿quieres irte a tu cuarto a llorar un ratito? Y dice, sí, ¿va?, Dice, si me quiero dormir, se acuesta y luego es como, ah, no, y ya se despierta y sale feliz. Entonces, darle chance de sentir sus emociones y tampoco caer ahí en los pleitos de mamá e hija cuando está haciendo drama.
2: Hay que recomendar hacer ejercicio para cambiar sus estados de ánimo, pintar, bailar, o sea, que, que el 4 el un, tenga una actividad ya sea deportiva o artística para que... El, pueda expresar esas emociones y no se le atoren y no caiga en ese fondo, ¿no? Y bueno, nos tenemos que ir. ¿Con qué quieren que se quede la última cosa que nos diga cada quien para su cuatro? O sea, para el cuatro en general, ¿no? Para
1: toda la gente que vive con un cuatro. ¿Qué les recomiendo?
0: Mm -hmm. Yo que se busquen un hobby padrísimo para disfrutar el momento, la vida y, y sacar todo ese estrés.
3: Buenísimo. Para el que vive con un cuatro, que no se tome como personal. Eh, lo que al, al cuatro le está pasando y que lo deje drenar, si se si pega la palabra, ¿no? Que deje bueno. drenar
1: esos estados de ánimo. Claro, porque pero, pueden herir y, y a lo mejor no lo querían decir, pero
3: sí te No pueden. lo querían decir, porque después vienen y te piden perdón. Entonces, no tomarlo personal y dejar que pase.
4: Que okay, pilar, okay. ¿eh? Pues yo me quedaría con la parte de que Diego es súper cariñoso, es... Alguien que aprecia muchísimo la compañía de toda su familia y todo, y me parece pues esa parte maravillosa, y pues cuando está en una parte que no está tan bien, pues sí trato de, de dejarlo que él toque solamente y que se tranquilice. Bueno, tenemos que irnos, ya se acabó el tiempo, les agradecemos
2: muchísimo que nos hayan compartido sus experiencias de vivir con un cuatro, lo bueno, lo malo y lo curioso. Y a ustedes que nos acompañan como cada sábado desde sus hogares, pues les agradecemos que nos escuchen, que estén por ahí oyendo lo que tenemos que compartir con ustedes. Los dejamos con Concha León Portilla en enlace 50.
1: Gracias a nuestras invitadas por habernos acompañado. Yo creo que fue un programa en donde todos aprendimos más sobre la personalidad 4, que la verdad es, es enigmática, es una personalidad súper interesante. Y bueno, hasta la próxima y nos escuchamos por MBC Radio 102.5 y sigan disfrutando el resto de la tarde. Hasta la próxima.